0: Olsan Anılar Yerimde Olsan Başlıyor Yerimde Olsan'ın 6. bölümünün kaydını dinlemektesiniz Her hafta olduğu gibi bu haftada kendimde yeterince varmış Başkalarına akıl verip ahkam keseceğim neden diye sorarsanız çünkü bunu mikrofon karşısında yapmasam deli muamelesi görürüm. Böyle kulaklık ve mikrofon olunca sunucu oluyormuş gibi oluyorum. Aksi takdirde kendi kendime böyle konuşmak, sesli düşünmek o kadar da akıllıca durmuyor. En azından sunucu olmasam da olmaya çalışıyorum diyelim. Mesela Sunucu olamadığımı ne zaman fark ettim? 5 bölümdür kendimi tanıtmayı unutmuşum. Gerçi böyle olunca da bilinçaltım podcast'tan daha çok bir kişisel... o oh, yine konuşamadım. Kişisel terapi yapıyormuşum gibi oluyor. Kendi kendime anlatmak, kafamı boşaltmak. Bazı dinlerde var ya hani gidip pedere günah çıkartmak gibi bir şey. Böyle kendi kendime konuşunca bir rahatlamış oluyorum böylece gelecek haftada bir rahat Böyle bir relax geçiyor O kadar da stresi falan olmuyor Çünkü Hafta bitince gelip böyle Beynimi boşaltacak Düşüncelerimi etrafa püskürecek Bir Böyle düşüncelerimi konuşacak Bir mecra buldum yani Böyle bir rahatlama veriyorsun sana Hafta demişken Artık yeni bölme dinlediğinize göre bu demektir ki Bir haftayı daha Selametle devirdik ve çalışan her modern insan gibi hafta sonuna gelene kadar bitse de gitsek diye bekledik, umut ettik. Bazılarımız inançlı olanlarımız hatta yalvarmış bile olabilir. Kim bilir? Ama umarım sizin haftası daha sizin haftanız daha renkli kesmiştir. Öyle fazla ağlayarak, bağırarak, yalvararak haftayı bitirmek zorunda kalmamışsınızdır. Benim haftamda gerçi birkaç öne çıkan durumlar oldu. İyi yönde öne çıkanları diyeyim. O detaylar saymazsa gerisi hep bildik şeyler iş, ev, uyku böyle birkaç sabit etrafında döndük diyelim. Geçen haftayı kayda değer kılan en önemli hadise benim için Bilbor oldu. Eminim aranızda bazılarınızı tanıyordur adamı ama tanımayanlarınız için kim bu adam derseniz bana göre kendisi henüz düşmemiş olan yecane kalelerden birisi yani ender kal kalelerden birisi. Efsane komedyenlerden en azından bana göre adam... Bilin bakalım ne yapmış? Avrupa turuna çıkıyormuş ve ben adam Avrupa turuna olan biletler bitmeden bilet elde edebildim. Bunun mutluluğu ve sevinciyle geçen haftayı tamamlamış bulunuyorum. Aslında aslında hatta bu podcast'a başlamamın ilham kaynağı olarak da saymak mümkündür adamı yani Bilbor'u. Aksi takdirde tek kişilik bir monologdan oluşan bir yayın tarzı kafamda çok daha kolay kolay oturmazdım. Böyle o yapınca daha az delişine benziyor bu. Yani tabii benden farklı olarak adam komik işi bu komediyen. Onun için onun podcastı daha eğlenceli olabilir ama yani geçen bölümlerden bu yana artık hepimiz hem fikir olmuşuzdur ki. Yeteneksizlik insanı durdurmayacak kadar basit ve sıradan bir olay. Onun için fazla gerilmemek gerek. Yani bu podcastta tek kişilik sunmak konusunda daha farklı fikirlerim var. Belki gelecek bölümlerde ikna edebileceğim benim gibi boş beleş insanlar vardır ve onları da podcastta dahil etmeyi düşünebilirim. Kafamda bazı şeyler var. Bakalım ne kadar mümkün olacak. En azından ha, hanımefendilerin perspektifinden olayları ele alabilmek için bir e, kadın kohos host dahil etmek isterim işin içine. Ama e, artık modern dünyada bütün kadınların önemli işleri ve hayatları var. Kimse böyle boş işlerle ulaşmak istemez. Onun için onlar pek de umutlanmamak gerek. Belki... Ama kısmet işi bunlar belki olabilir. Bu arada komedi gösterilerinden Avrupa turundan konuşmuşken Cem Yılmaz'ı Avrupa turundan konuşmamak olmaz. Neden derseniz Bilbo'ya bilet bulmuşken o gazla hemen Cem Yılmaz'ın Avrupa turuna olan biletleri de kolaçan ettim. Bir mod belki alabilir ona da girebilirim diye düşündüm. Tabii ki bu hayal bilet fiyatlarını görünce en azından bitmemiş olan bilet fiyatlarını görünce benim için Cem Yılmaz'ın bir lüks olacağını anladım bir şey dikkatimi çekti adam Bilburdan buradan daha pahalı bilet satıyor kendi gösterilerinden birinde de söylediği gibi şimdi kaç çimanto gidiyor diye bu konser salonuna hesaplarsak adam bayağı iyi kazanıyor yani Özümüz yok. Ama bir gurur kaynağı da oldu. Yani adam Bill buradan daha büyük bir dünya markası olmuş. Göğsümüz kabardı. Gurur duyduk yani. Tabii ki haftayı yalıncı Cem Yılmaz'ın parasını sayarak geçirmedim. Ee, başka şeyler de oldu bu hafta. Ama en önemlisi artık 350 kişi olmuşuz. Yani istatistikler Öyle gösteriyor. 350 aboneye ulaşmışız. Tabii ki bana göre bu iddialar asılsızdır Bu kadar kısa bir sürede bu kadar dinleyeceğe ulaştığımızı iddia edenler bu rakamların verebileceği rahavet duygusuyla hantallaşmamızı ve tembelleşmemizi istiyorlardır. Ki Reji ve ben böyle oyunlara gelmeyiz. Biz asla her şeyin bu kadar... Hızla iyileşebileceğine inanmayan insanlarız. Öyle bir pesimist ruh hal içerisindeyiz ki böyle iyi haberleri de hemen savabiliriz. Kendimize yakıştırmayız ve kendimize kondurmayız. Ama en azından istatistiklerde böyle şeyler görmek içten içe insanı mutlu etmiyor değil. Tabii ki hiç kimse gibi, hiç kimse gibi bizde ideal değiliz böyle rakamlara bir düşkünlüğü oluyor insanların. İstatistikler podcast falan filan konusuna girmişken e, bir not daha geçeyim. E, 8 Aralık'ta podcast festivali olacak, olacakmış. Aslında çok beğendiğim e, her bölümlerini heyecanla dinlediğim bazı arkadaşlar bile Orada olacak. Onun için İstanbul'a gelip arkadaşlarla birebir tanışmayı çok isterdim. Ama maalesef görülüşe göre bu mümkün olmayacak. Gerçi İstanbul'u da çok özledim. Bir ara gidip görmek isterdim. En azından gidip görmeyi planlıyorum ama maalesef ve maalesef podcast festivalini kaçıracağım. Eğer orada olanlar varsa bence bir deneyebilirsiniz. Çünkü bayağı enteresan arkadaşlar orada olacaktır. Ve en önemli kısmı bedava. Yani giriş ücretsizdir. Sadece kayıt olmanız gerekiyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Power Türk sponsorluğunda veya onların e, yaptığı bir festival. Onun için internette öyle aratırsanız. Karşınıza çıkacaktır. Ben de bir link olmadığı için bölüm notlarını ekleyemeyeceğim. Neden gelemeyeceğim podcast festivaline onu da söyleyeyim. Çünkü biraz bu e, kayıtlarla falan da ilgili. E, ben o sıralarda işleyicili Amsterdam'da olabilirim. En azından öyle Amsterdam yolculuğu bir plan var. Eğer gezi sırasında fırsat olursa Instagram'a filan da story koyarım belki. Takip edenler görebilir. Ee, takip filan demişken yani, anlat. Et yerimde olsan.com'a mail atarak görüş ve önerilerinizi, soru ve sorunlarınızı anonim olarak paylaşabilirsiniz. Kendinize bir rumuz seçin mail atınca ve bu rumuzu e-mail'de yeterli olacaktır isminizi falan fişten okumuyoruz burada ilgilenmiyoruz da biz durumun vahim vahimiyeti veya ne kadar zor olmasıyla ilgileniyoruz ve durumu çözmeye çalışıyoruz e neden peki bu az önce konuştuğum Amsterdam e, seyahati podcast ile ilicili çünkü o sefer sırasında kayıt yapma imkanım olacak mı bilmiyorum. İşte bu devamlılık konusunda bu işin ne kadar sürdürebileceğim konusunda iyi bir sınav olacaktır. Bakalım sınavdan nasıl çıkacağız? Umut ediyorum ki fırsatını bulup bir yolunu bulup kayıtlara devam edeceğim. Çünkü gelişmenin başka bir yolu yok ancak devamlılıkla Olabilir. Derdinizi anlatın derman olalım dedik ya hani terzi kendi söküğünü dikemez misali benim mesela geçen bölümle ilgili bir derdim oldu bölüm kısa olsun diye o kadar uğraşmışım çok o kadar kasmışım ki bütün hımları sözcükler arasındaki o duraksamaları falan editte kesip atmışım ortaya robotik bir konuşma çıkmış. Sanki bilgisayar konuşuyor gibi, e, sanki Siri ile veya Alexa ile konuşuyormuş gibi bir görüntü diyecektim de bir ses kaydı çıkmış. Onun için herkesi memnun etmenin imkansız olduğunu anladım. Başta kendim memnun olmadığım için dinley kendim dinleyemedim. Ama gel gör ki garip bir şekilde geçen bölümün istatistiklerini bakarsak sonuna kadar dinlenmedi bütün bölümleri geçmiş bulunmakta demek ki sürenin kısa olmasının hakikaten de bir önemi var ama fazla kastırarak da oluyor robotik bir şey olunca pek de anlamlı olmuyor zannımca siz ne düşünüyorsunuz belirtirsiniz herhalde zaten bu bölümün başındaki ses vardı ya o da geçen bölüme gönderme olarak intro olarak koyma kararı aldım. Yani gönderme var arkadaşlar. Orada bir gönderme var. Fazla uzatıyorum yine. Onun için hemen bu haftanın konusuna, bu haftanın sorusuna dönelim. Karmaşık bir konu olduğu için belki bu kadar uzattım. Hiç insan cesaret edip de başlayamıyor sanki yine anında çeviri yapacağım bakalım bu defa nasıl mahvediyorum soruyu başlıyoruz erçek arkadaşım provokatif bir elbise giydiğim için benden ayrıldı geçen gece erçek arkadaşım e, benden ayrıldı çünkü ben odada başka insanlar olduğu halde elbisemi değişmeye başladım. Gerçi ben gardırop, gardıroptaydım. Galiba bunlar zengin gardırop odaları var. Ya da ben çok fakirim ben diyor. İşte kız gardıroptaymış. Parantez açmış diyor. Kimse beni görmüyordu. Yani kimse beni Elbisemi değişerken e, görmedi. Yalnızca ben e, arkadaşlarla yani odadaki diğer insanlarla konuşmaya devam ediyordum. Ama kimse beni çıplak halde görmüyordu. E, ben gece kulübüne çıkmak için bir gece kulübüne gitmek için işte böyle seksi bir elbise giydim. E, elbise dar daracıktı ve... Elbisemin hatlarını gösteriyordum. Aynada kendime baktım. Deri bir ceket giydim. Ve tam çıkmak isterken erkek arkadaşım beni bıraktı, beni terk ettim. Sizin bu konuda görüşmelerinizi almak isterdim. Yerimde olsanız ne yapardınız? Şimdi... Konuyu o kadar da kendimi hanımefendinin yerine koymadan dikkatimi çeken bir kelime seçimi oldu ee, provokatif bir elbise giydiği için ayrılmış erkek arkadaşı bundan anlamadığım şu ki kendisi mi bu kelimeyi seçmiş olayı anlatırken yoksa erkek arkadaşı mı böyle bir kelime seçmiş de? şimdi hanımefendi onu kaynak göstererek bu soruyu yazmış. İşte aslında bu konuyu bilirse bu konuyla ilgili bir bilgimiz olsaydı e, hanımefendinin ruh haliyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşırdı. Neden provokatif kelimesi provokatif sözcüğü dikkatimi çekti? Çünkü bildiğim kadarıyla bilerekten kışkırtma anlamına geliyor. Bir dakika hemen sözlük anlamına bakalım Wikipedia tabi Türkiye'de yasak olduğu için ben sizin için okuyayım provokasyon birini bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme harekete itmek veya harekete itmek için tahrik etmek kışkırtmak demekmiş Wikipedia böyle demiş bakalım TDK ne diyor provokasyon TDK'ya göre provokasyon kışkırtma. Evet TDK'ya göre herhangi bir kişiye, gruba, kuruluşa veya devlete karşı girişilen ve onların sonradan ağır sonuçlar verecek bir karşı eylemde bulunmaya zorlayan önceden tasarlanmış girişim kışkırtı provokasyon. Demiş. Yani hanfendi elbisenin veya giyim tarzının erkek arkadaşı tarafından e, o kadar da hoş karşılanmayacağını önceden tahmin ediyordu da mı bu eylemi yaptı? E, bu elbiseyi seçti yoksa rastgele mi oldu? Erkek arkadaşı böyle provokatif bir elbise giyme dedi? Onu bilemiyoruz. Ama Şimdi hanımefendinin yerine kendimi koyarsam tut ki bu elbisenin provokatif olmasını ben değil erkek arkadaşım söylemiş. Ben şimdi önceden bilmiyordum. Ee, ama herhalde e, gece kulübü elbisesi diye e, sınıflandırıyorsam elbiseyim. en azından bir kendi kafamda bir gruplama, bir e, label, etiketleme e, tekniğim vardır benim de. Onun için bu elbisenin benim vücudumu ne kadar ortaya koyduğunu veya benim güzelliğimi ne kadar sergilediğini herhalde biliyorumdur. Erçek arkadaşımların ne kadar süre bir ilişkide olduğumu bilseydim, yani soruda belirtilseydi en azından onu tanıma şansının, olup olmadığını öğrenirdim. Bu arada ben tabi ki anlıyorum ki bir kız olarak hayat bana çok zor. Ee, erkekler benim üzerimde her zaman e, söz sahibi olmak benim nasıl giyeceğimi, nasıl davranacağımı onlar belirtmek isteyecektir. Ee, çocukluğumdan beri buna alışmış olmalıyım. Türkiye'de yaşasam bunu Çocukluktan itibaren hazırlıklı olurdum ama galiba Amerika'da yaşayınca çünkü bu soruyu soran hanımefendi yani tahmin ettiğim kadarıyla Amerika'dan çünkü Reddit'te sormuş. Onun için belki orada bir sürpriz olarak görülebilir. Tabii ki anlıyorum böyle birisi ancak kontrolcü birisi olabilir. Ama burada küçük bir not düşmek isterim. En azından kendi hayatımdan yola çıkarak, örneklerden yola çıkarak kadınların bazıları kıskanılmayı seviyordu, seviyordur, bazıları sevmiyordur. Yani erkeklerde olduğu gibi. Şimdi bu kızın hangi gruba ait olduğunu bilsek daha hoş olurdu. Çünkü o zaman elimizde bir bu elbisenin giymesine yönelik bir sebep olmuş olurdu. Biz erkek arkadaşımızı yani kıskandırmak için mi böyle bir yola girdik? Bak ben hala çok hoşum. Bak diğer erkeklerin hale dikkatini çekebiliyorum. Kendine bir çeki düzen ver. Ayı olma diye bir mesaj mı vermek istiyorum? Yoksa sadece öyle bir elbise giymek istediğim için mi elbise giydim? Ben bu konuya biraz odun... Olarak yaklaştığım için kadınların bakış açısından bakmak benim için o kadar da kolay olmuyor. Böyle tuzu kuru ahkem kesmek çok kolay. Şimdi ben de bu kolay alanı yapacağım. Önce düşünüyorum ki herhalde bu dünyanın olmasını istediğimiz gibi bir dünya olmadığını biliyorumdur. İsterdik ki tabi herkes istediği gibi hareket etsin. İstediklerini giyip, istediklerini yaşayabilsin, seçebilsin. Ama bazen böyle olmuyor. Hayatımızı yaşarken dünyada farklı düşünceli insanların olabileceğini ve bizi dünyayı bize zindan edin edebilecek insanların da olabileceğini hesaba katmalıyız şimdi dünya istediğimiz gibi bir yer değil onun için elbiselerimizi giyerken de dikkatli olmak zorundayız acaba şimdi benim kısa veya dar veya nasıl diyeyim dikkat çekici bir elbise giymeme karşı olan erkek arkadaşım kendine güvensizliğinden dolayı mı bunu istemiyor yoksa nedir bilemiyorum. Öte yandan şimdi bu çifte standart olayı var ya biz insanların bizi nasıl giydiğimizi göre değerlendirmemesini istiyoruz ama biz insanların nasıl yediğine göre değerlendirmiyor muyuz acaba? Mesela iş görüşmelerinde, günlük profesyonel hayatımızda, iş yerlerinde, o takılı kaldığımız plazalarda insanların nasıl yediğine ilgili onları sınıflandırmıyor muyuz acaba? Yani bir efsiz bize yaklaştığında. Onun cim kuşamından, onun nasıl bir insan olduğunu veya hangi sınıfa ait olduğunu veya ona nasıl davranacağım, davranacağımızı onun cim kuşamına göre kararlaştırmıyor muyuz acaba? Yani bu çıfta standart nedir? Onu anlamak isterdim. Ama mesela şimdi soruyor ya, yerimde olsanız ne yapardınız? Ben eğer bu kadar kendime güvenli bir hanımefendiysem aklıma gelen ilk şey şu an instagram hesabı açar ve fenomen olurdu yani çünkü orada cesur olmak yetiyor ya sanatsal falan takılılmaz aslında boş beleş biraz yoga pant giyerdim böyle taytlarımı giyerdim squat yapardım ve fotolarımı Belli açılardan çekip videolarımı belli açılardan çekip Instagram'a yükler en popüler tagler neyse onlardan koyar şey kasardım işte like falan kasardım sponsorluklar falan olurdum yani çünkü Instagram neden Instagram diye şimdi sorabilirsiniz çünkü Instagram her birimizin hayalindeki o ideal dünya. Ben de Instagram'a çok bayılıyorum. Her şey çok pürüzsüz, çok güzel, çok estetik. Yani vaat edilen cennet gibi bir yer yani. Orada her şey çok güzel. Onun için ben de beni hak eden, benim bu dünyaya bakışımı hak eden insanlarla beraber birlikte olmak isterdim. Instagram'a yüklerdim. Instagram'la ilgili sonraki bölümlerde, gelecek bölümlerde konua, konu açılırsa geniş geniş konuşmak, konuşmak isterim ama şu an Instagram'ın estetiğinden ve güzelliğinden yararlanarak kendime yeni bir kariyer planlaması yapardım diye düşünüyorum. Bu adam beni zaten hak etmiyordur. Eziğin kendine güvensizin tekidir. Ben de bu güzelliğimi, nasıl diyeyim, hakkını verebilecek kitlelerle hmm. Kitlelere ulaşmak isterim. Bu böyle bir elbiseyle hemen hayal kırıklığına uğrayan ezikli benim işim olmaz. Bu arada konudan bağımsız olarak bazı pornosanatçılar da instagrama geliyor. Birini de ben takip ediyorum bir çift. Oldukça estetik ve güzel şeyler paylaşıyorlar. Vlog falan diyorlar ya işte onun vlogun Allah'ını onlar yapıyor. Bir de çok samimi geliyor biliyor musunuz? Çünkü onları her halleriyle tanıma fırsatı buluyoruz. Mesela diğer vloggerlarda o yok. Bir tek ufak tefek cinayetlerini görebiliyoruz. Öyle açık böyle sneak peek gibi ama şu sanatçı Toplumun aynasıdır diyoruz ya işte o sanatçılar bütün günlük hayatlarını olduğu gibi çekinmeden korkmadan paylaşabiliyorlar internette. Bu da konudan mağmur olarak aklıma geldi öylesine söyleyeyim dedim. Belki bir gün instagram konusunu detaylıca ele alırız çünkü söyleyecek çok şeyim varmış. Şimdi aklıma gelince oradan farkına vardım diyelim. Şimdi... Kadın bakış açısından bu konuyu değerlendirmek görüldüğü üzere o kadar da başarılı olmadı. Çünkü anlamıyorum neden neden bu kafa karışıklığı. Bir de e, hanım abla da çok az bir bilgi vermiş. Mesela benim açımdan bu sözcükleri seçme konusunda kimin inisiyatifi bu provokatif kelimesi onu hakikaten bilmek isterdim. Yani Kız ne kadar bilinçli bu elbiseyi giymiş ve ne yapmaya çalışıyormuş da bu sonuç olmuş onu değerlendirmek için bence önemli bir noktaydı. Ama şimdi burada da victim blaming etmek istemiyorum yani kurbanı suçlama suçlamıyorum. Ama erkek bakış açısından olayı değerlendirmek bence en kolayı çünkü bence... Dave Chappelle'in umarım bazılarınız tanıyorsunuzdur. Aksi takdirde ben çok yaşlı olduğumu ele vereceğim. Dave Chappelle de bir komedyen. Onun çok eski bir gösterisi vardır. Olursam bölüm notlanmak eklerim de. Adam ufak bir benzetme yapıyor. Metafor. Ama yani bu haklıdır demiyorum. Sadece erkek bakış açısından eee Konunun neden karmaşık olduğunu, neden kafa karıştırıcı olduğunu söylüyor. Sketch yanlış hatırlamıyorsam kabaca böyle. Diyor ki nasıl giydiğinize göre sizleri değerlendirmek tabii ki doğru değil. Bir elbiseyi giydiniz diye asla ahlaksız olmuyorsunuz, terbiyesiz olmuyorsunuz. Tabii ki bu böyle. Anlıyoruz. Ama mesela... Düşünün ki ben polis üniforması giymiş sokakta geziyorum. Bir suç olası bir suç e, e, olayı sırasında biri koşarak bana e, yaklaşsa ve çabuk olun yardım edin polis bey, e, memur bey e, yardım edin e, şu an birisi beni gasp ediyor arabamı çalıyorlar falan filan söylerse ben o durumda ona dönüp de sırf bu elbiseyi giyiyorum diye bu benim polis olmam anlamına gelmez desem saçma mı olmaz mı? Şimdi tabii ki siz ahlaksız olmayabilirsiniz ama giydiğiniz elbiseler bazen fahişe üniforması gibi bir şey oluyor. Yani aslında adamın söylemeye çalıştığı e, insanların Elinçaltı olarak görüntüsüne göre diğerlerini değerlendirmesi konusu mantık olarak aslında bunun böyle olmaması gerektiğini bilsek bile işte bazı üniformalar var ki o üniformaları hak eden insanlar giymesi akıl sağlığı açısından daha kolay olabilir. Saçmaladığımın farkına verdiğim için... Artık bölümü kapatma zamanı gelmiştir. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Bak işte uyku artık kendini belli ediyor. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Hancı mezaralardan dinleyebileceğinizi öğrenmek için yerimdolsan.com adresine gidin. Apple Podcast'a, Spotify'da, Google Podcast'a ve diğer mezaralarda dinleyebileceğiniz linkleri orada bulabilirsiniz mail listemize abone olabilirsiniz sosyal mecralarda instagram'dır twitter'dır facebook'dır youtube'dır tırdadır hepsini de oradan bulabilirsiniz geçitleri bir haftanın da sonuna geldik hadi kapatıyorum